0: Estamos en la línea telefónica con Cecilia Ramírez, Seremi de Educación. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Seremi? Buenos días.
1: Hola, Carolina. Buenos días. ¿Cómo está?
0: Bien, Seremi. Aquí con unas algunas dudas tenemos al respecto sobre. Eh, aclararla? Sí. Aclararlas. Exactamente. Para eso la llamamos Seremi para que nos aclare las dudas, por favor. Principalmente, Ceremi, es sobre el tema de, eh, bueno, ya sabemos que son todos los establecimientos, entonces eso ayer quedó definido,
1: establecimientos con régimen semestral y trimestral. Sí, efectivamente, como es una medida sanitaria, es una resolución del, de la ceremía de Salud de la región y que es a nivel nacional también, eh, y, y responde al incremento de la circulación de enfermedades respiratorias. La, la ocupación de camas, UTI, y pediátrica está en un 90%, según nos, nos informa el Ministerio de Salud. Y la experiencia histórica nos dice en educación que cuando se hace esta suspensión de clases, disminuye el contagio dentro de los niños y las niñas de, del territorio.
0: Claro, Seremi, y la otra duda que tenemos es respecto a los días. Porque eh, se habla que son cinco días de receso obligatorio para todos los establecimientos. ¿De es que suspensión es de clases? De, claro, de suspensión de clases. Estos son los cinco días obligatorios, cinco días hábiles. Entonces estábamos uh -huh. sacando la cuenta con Andrés que ahí que nos quedaban dos días como volando, que no sabíamos qué iba a pasar, entendiendo que parten el, eh, la suspensión de clases parte el 30 de junio, que es un día jueves. Uh -huh. Y si contamos cinco días hábiles, tendrían que retornar algunos el día eh, ¿miércoles o jueves era, Andrés? Jueves. jueves también.
1: Aquí, aquí vamos a aclarar el tiro lo de las fechas. Eso, por favor. Tenemos del 30 de junio al 6 de julio esta suspensión de clases desde el Ministerio de Salud y en donde los establecimientos van a, tienen que permanecer abiertos para la atención y el bienestar de los estudiantes que no puedan estar en sus hogares. Se va a contar con las raciones de alimentación, raciones calientes del programa de alimentación escolar. El día 30 de junio y 1 de julio Por calendario escolar Es la jornada de evaluación Del primer semestre Y la planificación del segundo semestre Como Tenemos establecimientos Con régimen trimestral Que estos días ya lo tuvieron Igual van a estar con suspensión de clases Porque o sea, eh, Entran en los días del, De suspensión del Ministerio de Salud ¿Ya? Uh -huh. Sí. Del 7 de julio al 22 de julio está el receso académico de invierno.
0: Claro, el que estaba establecido anteriormente.
1: Claro, y ahí no nos queda ningún día eh, fuera.
0: Perfecto. A ver. Ya,
2: eh, Jeremy, buenos días. Entonces, eh, las vacaciones para los niños que tienen semestre no comienzan oficialmente el 11 de julio, sino comienzan el 7 de julio, un día jueves.
1: Efectivamente, Andrés. Ya. Yeah. O sea, vamos a hacer... Eh, este Empieza el 7 de julio hasta el 22 de julio. Por tanto, hay una continuidad desde la semana de suspensión de clases por medidas sanitarias, que son del 30 de junio al 6 de julio. Y luego el 7 de julio comienza el receso académico de invierno. Perfecto. Para los que tienen semestre. Semestre. ¿Qué pasa con... Para los, los
0: que tienen semestre. Y los que tienen trimestre...
2: Ellos deben volver a clase...
0: Ese día, el 7 el de julio. El 7
2: de julio. El jueves 7 de julio.
1: Sí, efectivamente, ellos tuvieron su receso a finales de mayo, principios de junio.
2: Ya, por tanto, ellos paran un día jueves y retornan un día jueves. Paran el, el 30 de junio, que es jueves, eh, y van a tener eh, 30, jueves 30, viernes 1, lunes 4, martes 5 y miércoles 6 para retornar a clases. El jueves 7 de julio.
1: Se me, se me fue un poquito la... Te escuché bien cortado.
2: Eh, 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 le decía... Estabas
1: preguntando por el, los trimestrales. Los
2: trimestrales sí. tienen este receso obligatorio de 5 días y ellos van a parar eh, el jueves 30 de junio, eh, el viernes 1 de julio, el lunes 4 de julio, el martes 5 y el miércoles 6 para regresar a clase, los trimestrales, el jueves 7 de julio.
1: Ya, y ellos tienen dos días de planificación que se hace eh, siempre, que es la planificación de, segundo, de lo que viene.
2: O sea, el 7 y 8 tampoco tienen clase.
1: Lo Van los docentes. Sí, sí, pero... Ellos se reintegran a clases, tienen clases los... Ah, lo me escucha? Sí, sí, ¿Ah? sí la si escuchamos,
2: Sí, sí. sí la escuchamos. Eh, es que lo que no entiendo, eh, la, la duda eh, que tengo duda sobre que... el 7 y 8 de julio. Mm sea eh, su... los niños vuelven el 11. Ajá. Ya.
0: Tanto, sem... o sea, los trimestrales, perdón. Los trimestrales es vuelven el 11. Tienen once. su
1: planificación trimestral. Claro.
0: Claro, es que, claro, como el receso, como el comunicado hablaba de que el, o sea, la suspensión de clases era cinco días hábiles, ahí nos quedaban dos días dando, como en el aire, que no sabíamos si iban a tener que retornar en este caso los trimestrales un día jueves, que era el jueves 7 de julio. Usted nos sí, dice esos que... Esos días
1: son de planificación. Ya,
0: perfecto, entonces esos dos días eh, de planificación son solo para los profesores y los eh, alumnos con régimen trimestral retornarían el 11 de julio a clases.
1: Exactamente, ¿Ahí? ahí es importante porque estamos hablando de, de, de básica, media, pero también tenemos que ver la educación parvularia, uh -huh. y en el caso de la educación parvularia también tienen la suspensión de actividades desde el 30 de junio al 6 de julio, eh, que es previa al descanso invernal que tanto Junji, Integra, BTF, eh, determinan, pero durante el periodo de suspensión se considerará la atención y la entrega de alimentación, por tanto, los jardines estarán en una modalidad de jardines abiertos. Y eso salió en las orientaciones que envió la Subsecretaría de Educación Parvularia, tanto a JUSI Integra y a eh, Jardines Vía Transferencia de fondos.
0: Y con respecto a los establecimientos educacionales, que también se mencionó que van a tener sus puertas abiertas, ¿esto es para alumnos de educación media, básica? ¿Quiénes pueden acceder a asistir a los establecimientos? sistemas.
1: Todo el sistema,
0: sí, y en, porque y en...
1: es una suspensión por medida sanitaria. Aquí tenemos dos figuras. Tenemos el receso académico de invierno, que son las dos semanas del 7 de julio al, 2 de, al 22 de julio, pero la semana del 30 de junio al 6 de julio es eh, medida sanitaria de suspensión de clases de los estudiantes.
0: Claro, pero van a estar abiertos los establecimientos para para poder atender a sí. los a los que requieran.
1: Deben estar abiertos esos cinco días. De la semana del 30 al 6.
0: Es decir, si alguien no tiene con quién dejar a sus hijos durante esos días, va a poder optar por llevarlo de igual a los establecimientos educacionales.
1: Y, y en ese sentido, es que el ministerio está eh, sugiriendo a las comunidades educativas que puedan organizar las actividades según los intereses y necesidades de los estudiantes en, eh, por ejemplo, sin, eh, foros de cine. Eh, actividades de diálogo y reflexión a partir de una película que puedan ver, juegos y dinámicas para poder desarrollar en el grupo de, de estudiantes de edades heterogéneas eh, la, la, el, el buen vivir, lecturas compartidas, escrituras creativas, actividades de divulgación científica.
0: Ok, ¿Y, y quienes requieran solo el servicio de alimentación que otorgan los establecimientos educacionales ¿también pueden acudir solo a eso?
1: sí ahí es importante que las comunidades educativas se organicen y levanten el catastro de los estudiantes que y de las familias que realmente necesitan que sus estudiantes vayan y sea y, así que no pueda, no haya otra opción que ir a la escuela porque eh, hay que hacer la organización de los turnos y en el caso de la alimentación para que las manipuladoras de alimentos puedan Preparar eh, las raciones que realmente van a ir a, a ser consumidas y, y así evitamos el preparar de más y que se tenga que desperdiciar el alimento.
0: Claro, de todas maneras y entendiendo además lo que usted nos está señalando que esta es una medida por razones sanitarias que se está tomando. Entonces, bueno, hay algo, algunas personas dicen es un poco contradictorio porque si estamos diciendo que no vayan los niños pero igual están abriendo los establecimientos educacionales y muchos van a optar igual por mandarlo, no va a servir de nada la medida sanitaria.
1: Eso eso responde a una necesidad de, de bueno, conocemos cómo nuestra sociedad se, se organiza y las redes de apoyo eh, que tienen, que, que la red de apoyo débil que tienen algunas familias. Tenemos muchas mujeres que crían solas, sin alguien que pueda acompañarlas en este proceso de crianza. Eh, hombres también, en, en el menor de los casos, pero también hay. Eh, y es, es por aquello. Aun cuando recordemos que la gente se puede eh, adherir al trabajo remoto. Claro que y, sí. Y esta solicitud es porque hay, hay familias que sus trabajos no no, no no tienen las condiciones de poder tener trabajo remoto. Por eso yo insisto, que sea solamente en aquellos casos que imprescindiblemente y que tengan que ir al establecimiento y que en, su, en, el, en las casas no puedan estar los niños, uh -huh. que son casos eh, ya muy extremos. claro.
0: Ahí son entonces las propias comunidades educativas de cada establecimiento quienes van a tener que hacer esta comunicación con los apoderados, con la familia, para, eh, digamos, evaluar cada situación y ver si es indispensable, si se requiere que el estudiante pueda asistir estos días que son el receso, o sea, el, el receso por medidas sanitarias, que son estos cinco días hábiles que mencionamos.
1: sí. Ahí, entonces, como para ir recap recapitulando, uh -huh. todos los establecimientos educativos eh, parvularia, básica y media, incluyendo los centros de educación de personas jóvenes y adultas, y las escuelas especiales, de cualquier dependencia administrativa, pública, eh, particular, subvencionada y privada, eh, y según las resoluciones sanitarias de nuestra región, eh, tienen que aplicar la medida de la suspensión de clases del 30 al 6. Perfecto. Los sostenedores deben informar a los de PRO y a las seremías correspondientes Para a, reorganizar el calendario escolar eh, a, cuando estén eh, organizando esta semana de receso. Uh -huh. okay. ¿Y todo Como que... es una medida sanitaria, la del 30 y el 6 es sin recuperación de clases uh -huh. ya. Eso también tiene que quedar claro entonces, eh, nuestros y, y los trabajadores eh, de la educación, eh, cuando está la pregunta de que si van a tener que asistir a los establecimientos, bueno, del 30 al 1 de julio se realizarán las jornadas de evaluación y planificación en la asistencia con directivos, docentes, asistentes de la educación y en diálogo con las comunidades educativas, sostenedores, equipos directivos, deben organizar los turnos de atención presencial a estudiantes que tienen la posibilidad que no tienen la posibilidad de permanecer en sus hogares entre el 30 de junio y 6 de julio entendiendo que aquí nos está tras trasgrediendo la normativa de asistentes de la educación pues esto es una suspensión de clases de los estudiantes por una medida sanitaria no es receso académico el receso académico es desde el de julio al 22 de julio y ahí por supuesto ellos también y según lo, como indica la normativa tienen su receso también.
0: Okay. Con respecto a usted mencionó que bueno todos los establecimientos sean públicos subvencionados particulares todos tienen que hacer esta suspensión de clases durante estos cinco días hábiles todos estos establecimientos también tienen que tener las puertas abiertas en caso de necesidad de algún alumno. Todos, me refiero a los particulares también. Todos, todos, perfecto. Para
1: aclararlo bien también. Sí, sí.
2: porque es una pregunta que están haciendo bastante también. Eh,
1: sí, y eh... tienen, tienen que revisar igual con las comunidades. Por ejemplo, eh, hay escuelas que por ejemplo, las unidocentes que tienen tres estudiantes y que las familias ya mencionaron que no tienen la necesidad y, y que tienen las condiciones de que sus hijos permanezcan en sus casas y ahí la, la comunidad se organizó y que tampoco van a requerir el programa de alimentación eh, escolar yeah. entonces tiene que las comunidades eh, también, por eso yo hablaba del levantamiento de la información
2: Seremi, para, para ponerlo de, 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 de otra manera y lo voy a poner en un caso más extremo eh, en un colegio eh, grande, de una cantidad importante de alumnos eh, si un alumno requiere de que el establecimiento permanezca abierto, el colegio debe tener un espacio habilitado para ese alumno.
1: Exactamente.
2: Eh, porque podría el colegio decir, oiga, ¿sabe qué? El requerimiento que tenemos de alumnos es muy bajo para mantenernos abiertos, porque no. cuatro o cinco alumnos nomás nos pidieron venir, el resto se va a mantener todo en sus casas. Por esos cuatro o cinco, el colegio, sea cual sea la característica, municipal, corporación o, o particular, si hay debe tener abierto. un estudiante que
1: no tiene las condiciones de cuidado de poder estar en su casa, o, o que corre peligro, eh, no, no que corre peligro Que la familia no tiene las condiciones De, de dejarlo en el hogar Debe ser atendido
2: Perfecto, sí. Perfecto. Ahí nos queda, nos queda un poco más claro sí. Sí,
1: sí, sí. O sea, tenemos escuelas Que tiene un estudiante Habiendo un estudiante Que, re que necesite de, de su escuela La escuela tiene que permanecer abierta Perfecto
0: okay bien ahí ya tenemos claridad con respecto a fechas con respecto a también a la apertura de los establecimientos los motivos eh, por, qué, por qué se está tomando esta medida también es tan claro son determinaciones que han tomado en conjunto el ministerio de salud junto al ministerio de educación por ra razones eh, sanitarias así es que lo ideal sí y tiene la posibilidad de dejar a sus pequeños en casa, es que los deje en casa porque ese es el objetivo entonces recordarlo siempre, de poder disminuir un poco eh, la alta tasa de contagios de virus respiratorio. Bien Seremi, queremos agradecerle por su tiempo, aclarar, aclarar estas dudas
1: Cuídense Carolina Cuídense Andrés, André, muchas gracias por, por darnos el espacio y poder aclarar estas dudas Bien Seremi, gracias, un abrazo Seremi. Chao, saludo a todos por allá, cariño
2: Gracias